0: Well, hello there! Ja jestem Lewana, a to jest dziesiąty odcinek mojego podcastu. Trochę mnie tu nie było i w ogóle nagrywam dzisiaj bez wchodzenia pod kołdrę, pod koc znaczy. I mam nadzieję, że jakość dźwięku się drastycznie nie obniży, ale już jest i tak wystarczająco jesiennie za oknem, kiedy tutaj siadam i... Jakby koc to już jest za dużo, za dużo jesiennych rzeczy, które mogłabym dzisiaj znieść. Także mam nadzieję, że audio będzie dobre. Trochę tak sobie myślałam, że dawno nie nagrywałam i by teraz tak fajnie było przyjść z czymś wesołym albo no takim milutkim, ale przyszło mi do głowy coś innego, co niekoniecznie może jest milutkie, nie wiedziałam, czy mam to nagrywać, ale ponieważ to jest mój podcast, na dodatek to jest już dziesiąty, więc można tak nawet zaryzykować stwierdzenie, że to nie będzie kolejna rzecz, którą zarzucę, te podcasty, to nagram to, co bym chciała nagrać. Nie wiem, czy kojarzycie taki film, nazywał się Bodyguard Zawodowiec i cały ten film nieistotny jest. I istotna jest jedna taka scena, która się w nim rozgrywa, i mianowicie tam jest Salma Hayek, która wchodzi do baru i ktoś tam ją klepnął w tyłek i ona po prostu robi rozjebundę taką w tym barze. No po prostu bije wszystkich, tłucze jakimiś butelkami potrzaskanymi. No, no wariatka. I tak sobie pomyślałam wtedy, że, że super jest ta scena i ta Salma Hayek, która tam tłucze wszystkim mordy, jest ekstra. A niedawno sobie pomyślałam, że tacy właśnie furiaci w życiu Takim codziennym, nie są fajni. O ile tak super się patrzy na to na ekranie, że ktoś jest taki szalony i żywiołowy, to w życiu nie lubimy takich ludzi. Bo zauważyłam taką tendencję, że dosyć ciężko się nam, dosyć ciężko radzimy sobie z emocjami własnymi i innych ludzi, tak generalnie jako społeczeństwo. Żeby nie być gołosłowną, to tutaj będzie parę przykładów. Bo jeśli ktoś mówi o sobie coś osobistego i jest taki otwarty, powiedzmy i szczery na forum przy innych ludziach, to wszyscy uważamy, że to jest spoko, ale tylko do pewnego momentu, bo jak ktoś się jakby zagalopuje i tak za bardzo otworzy, za dużo opowiada, to wtedy robi się taki zbiorowy cringe i takie, że to, to już jest za dużo informacji i w ogóle po co, po co to wszystkim opowiadasz i tak wszyscy tak trochę się wałkonią w środku, bo nie wiedzą, co z tym zrobić. Albo na przykład ktoś się rozpłacze, to tak samo, nie wiadomo, co zrobić. Jeżeli to jest kobieta, no to automatycznie już staje się histeryczką, bo przecież nie można się tak po prostu popłakać. A nie daj Boże, żeby to był na przykład mężczyzna i on się tak popłacze w przestrzeni publicznej, no to już w ogóle masakra. I jest mój faworyt i tu będzie osobny w ogóle ustęp tego podcastu, bo to jest takie powiedzonko, które mnie osobiście doprowadza do szału i uważam, że jeżeli ktoś go używa, to na pewno jest parę punktów do przodu, żeby iść do piekła. A to powiedzonko to jest uśmiechnij się. I teraz bardzo, ja wiem, ja wiem, co teraz sobie pomyślicie, że to jest dobre powiedzonko, że ktoś nie miał nic złego na myśli że to w ogóle podszyte jest takimi dobrymi emocjami, a ja już kurwa chyba nie wiem, do czego bym się chciała przyczepić. Otóż nie, to nie ma miłego w dźwięku. To nakazuje się cieszyć komuś, kiedy ktoś nie ma na to ochoty najwyraźniej. Najwyraźniej nie ma ochoty się uśmiechać, nie ma dobrego nastroju i po co w ogóle mówimy taki tekst? Ja nie rozumiem tego do końca. Czym innym jest dla mnie zapytać się kogoś, jak się czujesz, albo czy coś się stało złego, może chcesz o czymś porozmawiać, a nie kurwa uśmiechnij się. I chciałam zwrócić uwagę na to, że to jest tekst, który mówi się tylko do dziewczyn i do kobiet. No jeżeli wy słyszeliście, żeby facet do faceta na przykład powiedział uśmiechnij się, no to naprawdę, no to napiszcie w komentarzach, bo ja nie słyszałam jak Boga kocham, żeby jeden gość do drugiego mówił uśmiechnij się, bo od mężczyzn jakoś tak nie oczekuje się tego, żeby byli non stop uśmiechnięci. Mogą sobie być, nie wiem, zmarszczeni, poważni, wkurwieni, mogą być jak coś chcą, ale dziewczyna lepiej, żeby była uśmiechnięta. Bo to jest taki imperatyw tego, że jak dziewczyna się nie uśmiecha, no to jest taka skwaszona, już jej coś nie pasuje, no już nie jest taka easygoing dziewczyna z sąsiedztwa. No i bardzo dobrze, bo nie każdy musi taki być i nie każdy ma ochotę taki być. I zanim tutaj postanowiłam wywnętrzyć się na ten temat, bo wiedziałam, że to może nie spotkać się z aprobatą, to znaczy to moje podejście i moje uważanie, że to nie jest mądry tekst, to wygooglowałam sobie to, żeby zobaczyć, czy jest ktoś, kto podziela mój pogląd. I jak bardzo się zdziwiłam, że ja nie jestem jakaś odosobniona w tym. Była nawet cała taka wystawa, czy jak to nazwać performance artystyczny, który zrobiła taka artystka Tatiana Falalizet tak to się chyba czyta, Falalizet i nazywała się, uwaga, tutaj przy Joanie Krupie Stop Telling Woman to Smile i chodziło właśnie o to, że to były portrety które pod spodem miały napisane Jakie negatywne emocje wytwarzają się w kobietach, kiedy im się każe uśmiechać? Więc po prostu apel mój jest taki, że może tego nie używajcie, a już na pewno nie do osób, które ledwie znacie, bo to naprawdę to taki jest, to jest próba wyparcia i negacji jakichś negatywnych uczuć i, i masz się uśmiechać, koniec. No, kurwa nie. I właśnie, wracając do, do mojego wstępu, to znaczy do tych furiatów i takich emocjonalnych postaci na filmach i w książkach, które są takie naładowane emocjami. Nie lubimy ich w życiu. I ja jestem na przykład osobą, która przez 30 lat swojego życia, czyli całe, no oczywiście tutaj jest hiperbola, właśnie do tego będziemy zmierzać. Bo słyszałam bardzo dużo takich epitetów i określeń typu, że histeryczka, że furiatka, i ja sama z kolei, żeby pozbyć się takich negatywnych konotacji, które są z obydwoma tymi wcześniejszymi słowami powiązane, wymyśliłam sobie takie określenie gen przesady, który ja niewątpliwie posiadam. I gen przesady to jest coś takiego, co objawia się w bardzo wielu sytuacjach społecznych i życiowych. To jest na przykład to, że jak miałam zorganizować zamiar imprezy Halloween, to, to to nie mogła być taka po prostu, że każdy założy beleco i, i, i będziemy pić wino i to będzie impreza. Nie, nie, nie. Ja musiałam zamówić z Allegro pajęczyny, pająki, jakieś małe dynie, nietoperze. No po prostu wszystko, co jakbym mogła, to bym wykupiła wtedy pół sklepu Tiger i kupiła wszystko, co w jakikolwiek sposób łączy się z Halloween. Oczywiście wszyscy byli zmuszeni przeze mnie do tego, żeby się przebierać. I ogólnie to jest właśnie gęb przesady. To musi być na maksa. To nie może być takie sobie, he, tylko ja po prostu muszę z tego wycisnąć wszystko, co się da. I na przykład ostatnio miałam wielką przyjemność znaleźć się w alpakarni. No i ja nie umiem tak po prostu wejść i powiedzieć, o fa fajne alpaki. Nie, ja, ja po prostu i się cieszę i po, no po prostu przeżywam. Przeżywam bardzo całą, całym swoim jestestwem. Te alpaki, jakie są wspaniałe swoją drogą. Jak nie byliście w alpakarni, to idźcie do alpakarni, bo naprawdę są wspaniałe i są takie, jakby dotykać je w sweterku. One takie są jakby cały czas w sweterku i są takie słodkie, i jedzą ci z ręki i w ogóle widzicie nawet samo wspomnienie wyzwala i aktywuje mój gen przesady. Ale to się przekłada też na to, że ja przeżywam też negatywne sytuacje bardzo. Bardzo silnie przeżywam stres, jakieś takie nerwy, złość. Jak, jak się złoszczę, to krzyczę. I, I zdarzyło mi się być także Magdum Gessler i piznąć talerzem, kiedy byłam już bardzo zła. I na przykład ja już jakby zaakceptowałam to, że taka jestem. To oczywiście to nie jest tak, że to się musi wszystkim podobać i odpowiadać. I jest cała masa osób, którym się to nie podoba i to jest ok, bo jesteśmy różni. To są takie złote myśli na poziomie pierwszej podstawówki, no ale czuję, że muszą tu wybrzmieć. Jesteśmy różni i to jest ok. I ja jestem akurat taka, że przeżywam i mam dużo emocji. Tylko niektórzy ludzie mają problem, żeby to właśnie tak zaakceptować jak ja. Wtedy dzieje się tak, że ludzie mają złote rady i takie złote powiedzonka. I to jest taki mój apel trochę do tych osób, które, które właśnie je mają i wygłaszają, ale też wiem, że jest więcej takich osób jak ja, mm, które się spotykają z takimi reakcjami i tak się je próbuje w pewnym sensie pacyfikować. I to jest takie dla nich, dla, dla obydwu stron w sumie, słowo na niedzielę. <grym> dla tych, którzy się z tym stykają, ale też dla tych drugich. Więc są takie złote powiedząka typu Nachuj się tak podniecasz. To jest właśnie w sytuacji, jak, jak się czymś za bardzo ekscytujesz. Albo opanuj się, albo weź emocje na wodze, albo przeżywasz jak mrówka okres, albo opanuj swoje emocje. Lub też moje ulubione i najbardziej prostackie ze wszystkich, nie zesraj się. Pamiętam, że jak pierwszy raz to usłyszałam i pamiętam nawet od kogo, to, to naprawdę mnie tak zatkało, że nie wiedziałam, co mam na to odpowiedzieć. A żeby było śmieszniej, to na, namaluję Wam ten obrazek, bo ja opowiadałam o filmie Deadpool chyba 2. No i jak ja coś opowiadam, a bardzo mi się podoba, to się po prostu tym ekscytuję i mówię coraz głośniej i w ogóle no, oddaję emocjami swoje, jakby swoją aprobatę dla opisywanej rzeczy. I właśnie opowiadałam, to opowiadałam i w końcu ktoś powiedział mi, nie zesraj się. No i, no i jak macie na to jakąś riposte, to śmiało, ja nie miałam wtedy, wtedy i teraz też w sumie nie mam. No więc jakby, jak to zinterpretować, kiedy ty się czymś cieszysz, stresujesz i chciałabym zatrzymać się i zastanowić się, co powodują takie zdania i po co są wypowiadane, bo dla mnie to po pierwsze... Właśnie mówiłam, że to nie będzie taki wesoły podcast, to będzie taki bardzo rozkminowy. Także jak nie lubicie takich, to, to mogliście to wyłączyć jakieś 10 minut temu. A teraz to już trudno. Też możecie wyłączyć. No więc po pierwsze, uważam, że to jest w jakiś sposób tłumienie emocji. I to jest czy pozytywnych, czy negatywnych. I to nie jest spoko. I w ogóle uczymy nawet dzieci już od małego takich zachowań produkując potem takich sfrustrowanych dorosłych, że a przestań się, to, to nie ma o co się denerwować, nie ma po co, no nie przeżywaj. No ale czemu na Boga właściwie? Przeżywanie rzeczy, jak się tak zastanowimy i mam nadzieję, przeżywanie rzeczy jest esencją naszego życia i z tego ono się składa, nie z jakichś gratów, które kupujemy, no, nie wiem nawet, do czego to przyrównać, no jeżeli nie będziemy przeżywać rzeczy, to co to zostaje z tego? Przecież nie pamięta się potem różnych szczegółów, pamięta się uczucia i po co mam to opanowywać i po co mam to tłumić? Po drugie, to jest takie dziwne, bo ktoś mi mówi właśnie, nie podniecaj się, no ale dlaczego ktoś ma oceniać, y czym ja się powinnam ekscytować albo radować, a czym nie? To jest, albo złościć, bo to nie muszą być wcale pozytywne emocje. Dlaczego ktoś ma tak jakby pacyfikować to, co ktoś, co ja czuję? No przecież ja lepiej chyba wiem niż ty. Po co, po co mi to mówisz? I teraz w drugą stronę, bo oczywiście, tak jak mówiłam, nie każdy musi tak mieć, nie każdy musi się tak czuć. I jeżeli drogi człowieku, chcesz sobie być stoikiem i przeżywać swoje życie mega neutralnie, nie produkować jakichś takich skrajnych emocji, to spoko. Możesz sobie w takiej sedacji żyć ale odpierdol się ode mnie, albo innym mnie podobnym. Takie teksty powodują jeszcze jedną rzecz według mnie, to jest takie umniejszanie pewnych rzeczy i sprowadzanie ich do parteru, nie wiem, na przykład opowiadasz komuś, że coś, coś zrobiłeś super, a ktoś, eee, tam takie, to, to, coś tam, tam, jeb w ogóle, już to, co tam opowiadałeś jest nieważne i jest ci przykro, bo to na ogół takie uczucie powoduje, jest, jest zawód, jest przykrość, jest kurwienie. No więc właśnie nie wiem, po co to robić. No i tutaj akurat w tym podcaście, który mm, boję się, jak, jak to zostanie ocenione wszystko, co tutaj wywnętrzyłam, ale puenta jest chyba taka, że jeżeli kogoś coś wkurwia albo ekscytuje, ktoś się z czegoś cieszy, ktoś jest czymś zawiedziony, no Boże, jest miliony emocji, które można czuć, to jeżeli on to wyraża, to pewnie tak jest i je czuje. Więc nie negujmy emocji innych ludzi na Boga, bo to nie ma sensu. Wyrażenie emocji pozytywnych albo negatywnych, bo szczególnie one są destrukcyjne, jeżeli się je wyrazi, to też powoduje, że może w jakiś sposób będziemy mogli zmienić te czynniki, które nas wkurwiają. A jeżeli ktoś się chce ucieszyć i być sobie zesranym, jak to właśnie ktoś nazwał pięknie, to, to okej, okay, to niech sobie będzie dalej histeryczny i zesrywający się nad rzeczami, które te emocje wy, wywołują. To jest okej, okay, to jest super wręcz, ja uważam, że ktoś umie się cieszyć z małych rzeczy i, i to jest fajne. Więc z drugiej strony tego się trzymajcie, przeżywajcie, jeśli tak czujecie i jak ktoś umniejsza wasze emocje w jakiś sposób, to niech spierdala. I wy, albo jak nie, to, to wy spierdalajcie od takich osób, bo to są toksyny i nie warto w ogóle w ich towarzystwie przebywać. A jeśli ty, drogi słuchaczu, kiedyś kazałeś komuś się nie zesrać, to, to może nie rób tego więcej. Albo w ogóle przemyśl, czy to wniosło coś w życie twoje i innych. Mam nadzieję, że ten podcast wniósł cokolwiek i nie powiecie mi, żebym się nie zesrała. Okej, okay, to... To byłam ja, Lewana, a to był dziesiąty odcinek mojego podcastu.